0: Dobré ráno, víte, ještě jednou v ICF na téhle úžasné celebration po krásný písni, kterou jsme slyšeli. To je začátek krásný. To byly zprávy, že? Každý z nás někdy se dostane do situace, kdy čteme nebo píšeme takovéhle zprávy nebo je čteme od svého kamaráda, od nějakého svého blízkého. Před 14 dny jsme se tady modlili za svoje blízký, za lidi, kteří máme rádi, za svoje VIP. Množství z vás jste tady dávali svoje prozby a modlili jsme se, aby Bůh působil v jejich životech, aby jsme měli příležitost s nima na základě toho nějak mluvit, aby jsme měli moudrost, aby jsme dokázali použít slova tak, aby tomu rozuměli to, co jim chceme sdělit, aby jsme měli odvahu to vlastně využít, tu příležitost a aby lidi mohli poznat Ježíše, a já měl hned následující týden, minulý týden jsem měl s jedním z našich příbuzných možnost mluvit o Bohu, protože za mnou jedna moje příbuzná přišla a říkala mi, že nás sleduje přes internet a že občas sleduje kázání že se jí líbí, že nikomu nic nevnucujeme a že o to víc jí to přitahuje a ptála se mě, jak by to mohla udělat, aby mohla uvěřit. A lidi kolem nás pro lidi kolem nás je to někdy těžké uvěřit. I pro nás samotné je někdy v některých věcech těžké věřit. A je pro nás někdy těžké věřit, protože máme pocit, že Bůh bude asi někdy taky trochu, nebo bude mít takový temný, divný kouty ve svém svojí, ve jakémsi nitru nebo v té boží duši. Protože jak by Bůh mohl dovolit, aby se narodilo handikopované dítě? Jak to, že Bůh dovolí, že opilec zabije? na přechodu autem otce čtyř dětí, když Bůh dovolí, aby kvůli válce utíkali lidi, miliony lidí ze svojich domovů, když dovolí, aby naši rodiče umřeli předčasně. A ukazuje se, že pro lidi není těžké věřit, když poznají, jaký Bůh je. Ale je pro lidi těžké věřit v ten překroucený obrázek, který často o Bohu lidé mají. Takže bych chtěl dneska mluvit o Bohu, který má podle určitých představ vše, o co Který má podle našich určitých představ odpovědět na všechno, o co požádáme. A měl by nám to poskytnout ideálně okamžitě. A měl by mít přeci všechno skladem, ne? protože to je velký Bůh, všemohoucí Bůh, má přeci k dispozit celý to nebe. Jo. A takže když ho požádám, tak by mi to přeci měl dát. Ne? Je to tak? Někdy... Máme ten pocit, někdy jsme o tom přesvědčení, někdy jsme o tom skálopevně přesvědčení. A když Bůh náhodou neudělá všechno, o co ho žádám, tak máme najednou pocit, že kdo ví, jestli Bůh existuje, nebo pokud to neudělá, tak možná není všemohoucí, možná na to nemá sílu, možná na to nemá prostě. A nebo to prostě není dobrý Bůh, On mi to nepřeje. A když si... To my už vlastně mnozí z nás nepamatujeme možná že když vyjedete někam na vesnici takže někteří lidé to ještě znají protože pracují v zemědělství ale kdysi si člověk musel zasít a pak musel počkat až to vyroste, než to sklidil a musel nakrmit nějaký zvíře domácí než ho podojil než měl mlíko nebo než dostal nějaký to vajíčko dneska my máme takový kouzelný krabičky menší někteří v kapsách nebo větší takhle na stolku my tam takhle jako něco naťukáme a za 70 minut nám dorazí hotové jídlo, ne jako syrový vajíčko a mouka a může začít. A prostě hotový jídlo, paráda. Dneska vám za 70 minut dovezou jídlo, za tři měsíce vám postaví dům, můžete bydlet, někteří teda, do, to dokážou takhle rychle, ne všichni, a když jsem, já kdysi jako vydavatel knih chtěl získat autorská práva od nějakého amerického autora, tak jsem musel sednout psacímu stroji, musel jsem naťukat dopis, protože um, můj rukopis těžko přečtu já, takže já to všechno píšu ve stroji od té doby, co přišli počítače, tak já jsem vděčný, že jsem se narodil v téhle době, abych nemohl žít tak, jak žiju, a takže jsem to jako naťukal na stroji, pak jsem to vložil do obálky, pak jsem šel na poštu, tam jsem vystál teda tu frontu, že, samozřejmě, Já to byla nejkratší část celé té operace, já jsem mnohem díl smolil ten dopis, než, protože jsem, udělal chyby, že jak jsem musel přepisovat znovu. Pak to šlo týden přes oceán a v případě, že by jako ty lidi dostali dopis, okamžitě řekli: Je pan Sokan nám píše tady z České republiky, okolo ho nemohu hodem ho, odpovědět, aby to měl co nejdřív. Šup, píšou, jdou na poštu, taky vystojí frontu, jaký posíláš, zase týden to běží a začte nás násní, mám okamžitě odpověď, jo? to byla nejrychlejší možnost, která existovala. Pak přišel takový vynález, ten se jmenoval Fax. Já vím, že některý z vás napadlo internet, ale ne, ne, prostě Fax. Fax to byl, není to zprosté slovo, to byla taková krabička, vypadalo to jako telefon, akorát to bylo větší, do toho jste vložili papír takhle, ono to jako tam lezlo, tak minutu a půl, bzz, já nebudu teďka dělat celou tu minutu a půl, bzz, nebojte. A abych vás přesvědčil, jako, že člověk musel mít trpělivost. A pak někde na druhé straně, pokud tam měli taky ten tenhle, ten fax, tak jim tam taky vylez ten papír nějaký. A normálně, pokud se to všechno podařilo, tak bylo i čitelný to, co jste napsali. Určitě ne, obrázky, přílohy nebo tak, to neexistovalo. Takže dneska já napíšu e-mail, pošlu ho do Ameriky a když budu mít štěstí, tak možná ještě dneska mi odpoví, a možná ještě dneska budu mít smlouvu a můžu mít smlouvu s autorem, že můžu vydat jeho knížku, i když jsem ho nikdy neviděl, a během jednoho dne, někdy i během hodiny, a někdy během pár minut dokážu vyřídit a my dokážeme díky těmhle možnostem vyřídit spoustu věcí. Proto dneska víc než hindy, my, když přistupujeme k Bohu, tak stavíme modlitbu na tom známém principu netrpělivého člověka, netrpělivého křesťana, který se modlí Bože, dej mi trpělivost, teď, hned. A když Bůh neudělá to, o co ho žádám, pak buď neexistuje, nebo není všemohoucí, nebo to nemůže být dobrý Bůh. Takže my se pomodlíme za něčí zdraví. A nestane se to hned a všechno je najednou špatně. Chceme všechno a chceme to teď. A máme pocit, že Bůh by se měl chovat stejně jako vysokorychlostní internet. Takže teď jsem zaplatil kreditní kartou, teď si to stáhnu, to, co jsem si zaplatil, a teď se na to budu dívat. Jo? Jsem zařadil to placení, já vím, že někdy z vás stahujete bez placení, tak to prostě je jiná kapitola, zase jiný kázání. Teď jsem se pomodlil teď si to jako stáhnu a teď to bude fungovat. Ha! Kde jsi, Bože? Nic. Já ti přeci dávám dá, 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 dávám 10%, jo, kreditka, Bože, zaplaceno. Jo, sloužím ti. Jo, servis provádím, prostě všechno dělám. V církvi sloužím. Jednou za měsíc dokonce. Já se k tobě i modlím. I tu tvoji Bibli ti čtu, jako tak kde je moje požehnání, Bože? Kde jsou moje odpovědi? To asi tedy Bůh není všemohoucím, nebo není vůbec, A nebo mě prostě asi nemá dneska rád, co já jsem to vlastně včera udělal špatného. Ale takový Bůh neexistuje. Je to naše někdy překroucená představa Boha. My někdy milně přistupujeme k Bohu, k jakému, jako k jakému si dodavateli, my jsme odběratelé, on je dodavatel, takže přistupujeme k němu po takovým tím heslem náš zákazník, náš pán a já jsem zákazník. Chápeš, bože? Co jsi ty teďka? Jo? My si představujeme boha jako dodavatele našich splněných přání. takový kouzelního dědečka, mám tři přání. Ale přeci tak to určitě nemůže být. Nikdy to nikdy takhle nebylo v pohádkách jako kouzelný dědeček a ten splní jenom tři přání. A to už jsme všichni dávno vypotřebovali, ještě dřív, než jsme sem přišli. A ani to nikdo nikdy netvrdí, že by Bůh by měl být jakýmsi dodavatelem našich splněných přání. Tenhle koncept si my lidé možná někdy podvědomně, podle takovýho, takový mojí dedukce, si možná někdy tenhle koncept vytváříme, protože si někdy představujeme, že Bůh je jakási neurčitá energie neosobní, kterou my můžeme používat na základě toho, co jsme se naučili ve fyzice, že každá akce má svoji reakci. Takže stejná akce, jako minule, pomodlil jsem se, jako minule, vyvolá stejnou reakci. Dostal jsem to, jako minule. A jsme překvapení, že splníme bod A a nestane se to B, jakože modlitba, splněné přání. Modlitba, splněné přání. Protože z našeho pohledu to vlastně je modlitba a, bože, bacha, splněný rozkaz, to si nevěděl. To nebylo přání, jakože udělej, jak chceš, nebo co myslíš, že je nejlepší. Ne, já jsem se pomodlil, bože, a už by mělo přistávat tady. Jakoby Bůh neměl žádnou vůli. Jakože by, že může říct ano, nebo ne, nebo nevím, nebo počkej, nebo myslíš si, že je to pro tebe to nejlepší, nebo by neměl vůbec žádné právo nás odmítnout, protože Bůh nemá jako práva nás odmítat. Jediný, kdo tady má práva někoho odmítat, jsme my přeci. A jakoby nevěděl víc, než víme my. Takže když nakonec se dostaneme do bodu, že přestaneme Boha vchápat a vnímat jako energii, pokud ho se staneme používat, já bych použil ještě jiný slovo, zneužívat, a začneme na něj mluvit, pak to je spíš osoba než energie, a zatímco energie používáme, tak s lidma máme vztahy. A pokud je to navíc ještě osoba, která je nám tak moc nadřazená ve svých schopnostech, říká jsem všemohoucí, tak ta nějaký schopnosti navíc má než já, inteligenci, vševědoucí, možnostech, který má, tak je nám Bůh nadřazený. A pak je otázka, jak, jaký chceme mít vztah s takovouhle svrchovanou bytostí nebo osobou. Protože s přáteli máme vztah, že? To známe, to nechážeme nějakým způsobem uchopit. Ale nemáme s přáteli vztah proto, aby jsme je využívali, používali, aby oni nám prostě posloužili. Protože pokud by náš vztah s přáteli byl postavený jenom na tom, tak brzo takoví lidé přestanou být našimi přáteli. I s životním partnerem máme vztah. A s tím slovem používání to bude úplně to samé. Takže sice to není pohodlné, dopracoval jsem se k tomu bodu, ani to není moc populární, ani to nebude z nic moc sexy, co za chvilku řeknu, ale pokud se podíváme na tu osu, že tady byl jakýsi stvořitel a teď je tady jakési stvoření a my si uvědomujeme, kdo na téhle ose jsme, na jo, Já myslím, že víte. Pak si snadno uvědomíme, že Bůh neexistuje proto, aby nám sloužil, ale že my existujeme proto, aby jsme sloužili Jemu. A to jsem nechtěl slyšet. To se mi nehodí. Ají, ají. Já vím, že ti ve škole říkali, že jsme hlavní věcí, která se ve vesmíru stala. Jo. Tak určitě, ty seš hlavní věc ve vesmíru, která se stala. My ale nejsme hlavní postavou v Bibli. Tvoje moje jméno tam není ani napsaný. Bůh není Santa klaus, který by jezdil na saních a rozdával nám skrz komíny, dárky. Dneska bychom měli smůlu, spousta od nás už nemá komín. Bůh není super vesmírný automat na nápoje, kam my vhazujeme své drobné modlitby. A odkud Jakob má vypadnout jakási... Plechovka s perlivou, přeslazenou odpovědí. Bůh není elektřina, kterou zapnete a světlo svítí, klaxon troubí, stěrače stírají a tak dále, to znáte. On je tvůrce, my jsme výtvor. On je hrnčíř, my jsme hlína. On je pán, my jsme služebníci. Pokud tedy Bůh není tím, za koho jsem ho považoval, jaký tedy Bůh skutečně je. Takže první předpoklad, kterým se, se kterým můžeme přistupovat k Bohu je, že skutečný Bůh vždy a za všech okolností miluje. Pokud jsi rodič, což dneska ráno je snadnější říct tuhle větu, pokud si rodič, tak pro tebe neexistuje moment, kdybys nemiloval svoje děti. Jasně, jo, už jsem slyšel tu námitku, takovou tu, prostě, kterou, jsi vlastně, kterou jsi hned začal potlačovat, Jakože děti nás někdy rozčilují, ano, někdy nás unavují, ano, někdy nás přitahu, přitlačí až na, na krajší lenství, ano, ale i tak, i tak je přeci nepřestáváme milovat, že? Přejeme si pro ně to nejlepší a nepolovujeme ve svém úsilí zajistit tím, co možná nejlepší budoucnost, přítomnost prostě prostředí a všechno. Je to tak? A současně i když máme tyhle děti, tyhle malí lidi, co se pochybují po našem domě, i v těch nejpodivnějších situacích rádi, tak jsou okamžiky, kdy pro ně neuděláme to, co oni si přejí. Takže kdo to znáte, už třeba když máte školní děti, tak to už znáte určitě. Nezapomeň si svačinu. Jasně. Nezapomeň si svačinu. Jo, jo, myslím na to. Za ho půl hodiny SMS. -ka. Mami... Nemohla by se stavit ve škole, jsem si nechala svačinu na stole. Jo. Proto je výhoda, když mají děti školu daleko od domova. A druhá výhoda, pokud vychodíte do práce a nemáte home office, jo, tak je to jednoduchý. Můžete říct prostě, já mám taky šéfa, a víš, sorry. Nebo, to je taky, taky určitě známý a možná jste to vyzkoušeli i doma sami vy na rodiče kdysi, nemáš nějaký úkol? V pohodě, ne komu ještě takový ten obličej, jako... Pff, trapný, jsi nějaký úkoly. Teď jsem přišel ze školy. Ráno v 7.30. Tati, pomoh bys mi? Já tady musím rychle udělat matiku. Jo. Samozřejmě, že bych ti mohl pomoct. Mohl bych ti pomoct, ale chci, aby si v něčem vyrostl. Chci, aby se s něčem posunul. Já mám prostě lepší plán. Hů, ty si od nej, táta. Když pro tebe nebo pro mě Bůh něco neudělá, tak to neznamená, že mě nemiluje. V Bibli, v dopisu Římanům se píše, co nás oddělí od Kristovy lásky. Tak schválně, co myslíte, že by nás mělo nebo mohlo jako křesťany oddělit od Kristovy lásky? A teď otazníky. Snad soužení, snad úzkost, nebo pronásledování, nebo hlad, náhota, nebezpečí, nebo meč. Takže. Nikdo z nás tady, jak sedíme, tak asi nečelí a doposud nečelo takovýmhle překážkám, protože nikoho z nás v téhle části světa, nikoho z nás nikdo nepronásleduje. Alespoň zatím ne, nebo alespoň určitě ne tak, jak to zažívají třeba křesťané v Egyptě, Iránku, Sýrii, Číně a kdo ví, kde ještě. Nikdo z nás není svlékán kvůli Kristu do náha, teda o nikom jsem to neslyšel ještě tady. A že by se ho snažili zahambit veřejně. Nikomu z nás nehrozí hlad, protože jsou křesťané v třetích zemích, kde jejich vlády pomáhají svým občanům, ale křesťany vynechávají, protože to jsou druhořadí občané. Občané druhé kategorie. Ani nám nikdo nedává nějakou mačetu nebo nůž na krk. A přesto... Ani tohle všechno, co jsem vyjmenoval, by nám nemělo dávat pocit, že nás Bůh nemiluje. Takže pro náš vlastní případ ani finanční těžkosti, ani výpověď z práce, ani deprese, ani problémy ve vztazích, ani rakovina nejsou důvodem k tomu, abychom se ve svojí mysli a ve svojí víře nechali oddělit od přesvědčení, že Bůh mě miluje. A pak ten autor dopisu Římanům pokračuje a píše tam, v tom všem, v těchto všech okolnostech, které zažíváme, my skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. My vítězíme. A jsem si jistý, že smrt ani život, ani anděle, ani démoni, věci přítomné, ani budoucí, cokoliv se může v budoucnosti stát, ani žádná moc, výšina, hlubina, prostě úžasné věci, těžké věci, ani nic jiného v celém, Stvoření na celém světě nás nemůže oddělit od boží lásky, kterou máme v Kristu Ježíši. Bůh nám nedokazuje svoji lásku tím, že nám dává, co chceme, ale tím, že poslal svého syna. Druhý předpoklad, který je dobré si uvědomovat, když čekáme na odpovědi na naše modlitby, je, že boží myšlenky se od našich přeci jenom, musíme si to přiznat, nějak liší osobně sám za sebe, nevím, jak to máš ty. Já jsem ochotný si připustit, že Bůh se ode mě ve svých myšlenkách významně liší. Určitě má vyšší inteligenci, to má i spousta lidí, na tož Bůh. Určitě má mnohem víc zkušeností, je tady o pár let díl. Taky zjevně chápe všechny souvislosti na jednou. Já ani nejsem vědomý, že takový souvislosti někdy existují. Takže pro mě je to určitě přirozené si připustit, že na některé otázky nemám vysvětlení a pro některé věci prostě nemám pochopení, prostě moje hlava to někdy nedá, no. Sorry, tak já vím, že jste mysleli, že jsem superman, ale teď mě rožíváte životní zklamání. My někdy ve snaze, ve snaze obhájit Boha před lidma, máme přátelé, kteří oponují, my máme snahu obhájit Boha před nimi a tak podlehneme dojmu, že na všechno musíme mít odpověď, na každou těžkou otázku. Což je super, ale myslím si, že nemáme. A potom, když najednou nemáme odpověď, ale myslíme si, že jsme ji měli mít, tak si vymyslíme nějakou konstrukci. Někdy to jako sedne, jako něco na něco, nechci úplně použít ty slova, která, ale někdy vymyslíme konstrukci, která ale vůbec nesouvisí a nepodobá se božím myšlenkám. Na co Bůh asi myslel, když opilec přejde se pečujícího o svoje děti? Opilec Žije, skvělý člověk, umírá. Proč to Bůh dovolil? Proč Bůh chtěl, aby se dítě narodilo handicapované? Už jenom podstata té odnásky je prostě zvrácená. Proč Bůh dovolil, aby se stal teroristický útok? A můžeš někdy říct, já nevím. Já nemám na všechno odpověď. Já nerozumím prostě úplně všemu. Proto taky i prorok Izajáš ve starém zákoně popisuje Boha následujícími slovy. Bůh říká, moje smýšlení není vaším smýšlením, můj způsob přemýšlení není stejný jako váš způsob přemýšlení a vaše cesty, vaše způsoby, jak žijete, nejsou způsoby, který já bych zvolil. Jako je vysoko nebe nad zemí, což je dost vysoko. Kdo jste se zkoušel vznášet třeba dva metry nad zemí bez pomoci letadla a vrtulníků? Víte, že to jde těžko a nebe je vokousek kousek vejš ještě a tak vysoko, jako je nebe nad zemí, tak jsou jeho cesty a jeho myšlenky vyšší než naše myšlenky. On má prostě nadhled, on má přehled. Takže já jako kazatel se snažím získat zkušenosti, učím se být lepším vedoucím křesťanský církve, takže někdy e, jedu mimo Česko, abych viděl nějakou inspiraci v tom, co dělají křesťané jinde, když takhle cestuju, tak někdy spím u někoho doma, někdy spím v nějakém hotýlku, ale jednou, to vám prozradím, někdy už jste to ode mě slyšeli, ale spál jsem normálně, pastor americký, asi má peníze, takže je to kámoš největší. E, mi zaplatil pětihvězdičkový hotel. Pecka, nebudu mám říkat to jméno, protože nechci dělat tady reklamu, zatím mi nic nedali za to, že bych dělal reklamu, takže to omezuju, ty reklamy v kázáních, teďka významně abych je právě navedl, protože kdyby to náhodou sledovali, že by jako mohli. A kontakt je na webu. A Bůh, Bůh mi skrze toho pastora prostě poženal. Já se tam hrozně užil. Jo, jste si to takový kluk prostě v džínách, takhle v tričku. Ten den já jsem si ještě koupil hamburgera a uh, koupil jsem si kafe a takže jsem uh, s tím umaštěným sáčkem, který jak prosakovali ty hamburgrový šťávy jako, a s tím kafem, který jsem se chtěl napít a bylo to zavíčkovaný, ale blbět, takže se mi to trochu vylul triko, <laughs> tak jsem takhle šel zpátky do toho hotelu, jako protože jsem si nechtěl dát za těch 1850 korun ten oběd. <laughs> takže prostě já se to opravdu užil, ten hotel. A znamená to snad, že mě Bůh tehdy jako miloval víc a že jsem byl, protože jsem byl nějak zbožnější ten den, nebo ten týden, nebo jsem jako významně míň hřešil a proto pán Bůh si řekl tak, abys věděl, tak já tě odměním, jo, teď už seš konečně aspoň den hodnej, tak tady máš, nebo byl jsem lepší člověk, byl jsem lepší manžel. Já nemám odpověď na to, proč jsem to dostal. A někdy boží myšlení prostě převyšuje moje myšlení. Někdy v tom špatným a někdy i v tom dobrým převyšuje moje myšlení. A taky, co všechny ty ostatní dny Kdy jsem teda nespal v tom pěti hotelu. Třeba včera. Dneska. Zítra. A dalších 362 dní, protože tři dny v roce spím v hotelu nějakým. A třeba bude šance. Jako. A nebo taky ne. Jako, to už mě teda jako Bůh teda pozbytek roku jako nemá rád. Nebo má mě rád míň. Jo, nebo, nebo má tím nějaký záměr, že teda nespím už teďka v tom pěti hotelu aby mě tím jako něčemu naučil. Když Bůh nám něco nedá, tak nás miluje stále stejně a právě proto, že nás miluje, tak nám někdy něco nedá. My prostě nerozumíme všemu, Bůh ví, proč se to stalo, co má jakou příčinu, co má jaký záměr a taky ne všechno, co se nám děje v našem životě, je Boží příčina. A když se nám pak dějí těžké věci, tak bychom si měli uvědomit další předpoklad, který můžeme přicházet k Bohu. A to, že ne všechno v našem životě je byl nebo je Boží záměr. Na počátku Bůh stvořil krásný, dokonalý funkční svět, dal ho do rukou lidem, Adam, Eva, potom následně v každé generaci, včetně nás, my selháváme, takže svým selháním způsobujeme, že svět není v Božích rukou a ne vše, co se děje na světě, se děje z Boží vůle nebo z Božího záměru. Takže třeba já svým dětem říkávám, aby když lezou do auta, tak aby se moc nedávali prstíky a neopírali se moc vlastně o ty futra těch dveří. Protože by je to mohlo skřípnout. Jaký je můj záměr, když jim to říkám? No, aby se jim neskřípnuli, že? To byla složitá myšlenka. A já takhle prostě hrozně složitě vychovávám děti. Takže když tam potom ty prsty mají a náhodou se ty dveře od auta zavřou a skřípnou se jim tam ty prstíčky. Always, always. Jo, oni jsou mě koučky, ty dětské, takže oni se tak jako vytvarujou, ono to většinou dobře dopadne. Takže prostě to necháte, on se zase narovná. Jako by se směje, ale ono to fakt vypadá normálně úplně kouzelně, jako ty dětské prsty prostě to, co dokážou přežít. Takže co já udělám jako táta? No pofoukám, že? Pofoukám, potěším, pomazlím. U nás říkáme, poňuňám ještě, dokonce i to udělám. Takže udělám to. Ano, udělám to. Jo. Měl jsem zájem a nějaký záměr speciální, aby se dostalo. No ne, neměl. Využiju tu situaci, abych je poučil, abych je varoval, aby se jim to třeba příště nestalo, aby byli opatrnější. No jasně, že ano. A budu teda odteďka svým dětem pravidelně skřípat prsty do dveří, abych je teda, jako aby mě konečně poslouchali, když jim něco vysvětluju, aby se teda něčemu naučili? No ne, že? My někdy nedostaneme pěti hvězdičkou odpověď, nebo se nám stane něco, čemu jsme dali maximálně jednu, možná dokonce nula hvězdiček, a hned se objeví v našem životě chytrák. Jo? A ten říká, to se asi mělo stát, um, asi se směl něčemu naučit, asi ti Bůh tím chce něco naznačit. A někdy dokonce ten chytrák je v naší hlavě a říká nám to zevnitř. To je horší, protože od něj nemůžete odejít. A přes zubu mu taky nedáte, nevím, co s tím uděláte. Kde je psáno, že všechno, co mě napadne o Bohu nebo tebe, kde je napsáno, že všechno, co člověka napadne o Bohu v jeho hlavě, je prostě automaticky pravda? To tě Bůh asi chce něčemu naučit. Tudududum, výhra deset tisíc, kde je napsáno, že každá naše představa o Bohu, která se nám vybaví v hlavě, je pravdivá. Co když jeho myšlení a jeho představy jsou vyšší než moje? Wow. Co když je Boží představy jsou vyšší než moje nábožní myšlení, které já jsem se naučil poté, co jsem se stal křesťanem. Začal jsem chodit mezi křesťany, začal jsem si číst tu křesťanskou knihu, která se říká Bible a přišel jsem ještě stohy dalších křesťanských knih a poslechl jsem si spoustu křesťanských kázání. Co když boží myšlení je vyšší než naše myšlení? Dokonce i naše křesťanské myšlení. rohání. Co, když teda Bůh není vždycky příčinou všeho, co se děje? Že naše prstíčky se taky skříply ve dveřích, ale my už je nemáme tak měkoučky, že... Oh, 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 oh. Co, když věděl, co se může stát a naopak nás varoval předem? A my jsme prostě svojí neposlušností oh, 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 ublížili sami sobě. Co, když je tu ještě navíc, kromě toho, že my jsme jakoby... Já nechci říct blbý, ale prostě někdy se nedá pomoct jako. Já jsem včera odcházel z oslavy našeho kamaráda, který měl třícetiny, dostal jsem sms od manželky, že už bych měl být doma a kluci se mě ptali, ty už jdeš? A já jsem říkal, dostal jsem sms od manželky, funguje to takhle. Chytrý mu na pověst, blbýho kopni, já musím dostat sms -ku. Ale číst umím a zařídit se a pak taky umím. Ale navíc, kromě toho, že my máme tu vlastní, ten vlastní chybový systém, člověk, faktor, co když je tu ještě boží nepřítel? Co když je tu boží nepřítel, který chce, abychom se v životě trápili? Protože je to jeho záměr, je to jeho záliba, je to jeho poslání, je to jediný, co umí, je to jediný, co ho baví a je to jediný, co dělá. Co kdyby tady takový nepřítel existoval? A co když navíc, když se mu podaří, aby jsme se trápili, se nás snaží od Boha oddělit tím že vinu za to, že se trápíme, hodí na něj. Není to geniální? Takže já jsem se to trochu rozhodnil, ale nemůžu prostě uvěřit tomu, že Bůh se nazývá dobrým otcem a to tak dobrým otcem, že tvrdí, že my pozemský otcové, jako třeba já, se snažím být hodnej táta. Jako, opravdu se snažím, nejsem úplně dokonalý, ale snažím se. A Bůh o sobě říká, že ve srovnání s ním já jsem pořád ještě zlej. Takže jestliže Bůh je takhle moc dobrý, o tolik lepší než já, proč my lidi hledáme v některých neštěstích nějaký překroucený boží záměr? To je otázka. To, že Bůh dokáže použít některé těžké naše, naše vlastní těžké životní situace pro to, že nás nějakým způsobem poučí, že použije nějak nakonec pro svůj záměr a i pro naše dobro, tak to přeci není důkazem toho, že to Bůh chtěl. Možná je to důkazem toho, že Bůh je tak všemohoucí, že i když se nám ty těžký věci dějou, On dokáže tu věc vzít a převrátit jí v něco úžasného, v něco, co je pro nás nakonec prospěšné, i když někdo neměl takovýhle plán. I když existoval nepřítel, který takový plán neměl. Co když nás Bůh miluje tak moc? že je ochotný udělat úplně všechno to, aby si nás přitáhnul k sobě. Co když tak moc, že je ochotný dokonce nechat zabít svojho vlastního syna. Jestli je ochotný zajít tak daleko, co všechno bude ještě ochotný a je ochotný dělat náš prospěch. A tím jsem se přiblížil k poslednímu předpokladu, se kterým můžeme přistupovat k situacím, kdy máme pocit, že nám Bůh neodpověděl tak, jak jsme chtěli, nebo hned, jak jsme chtěli, nebo tak rychle, jak jsme chtěli. A ten předpoklad zní takhle. Jeho přítomnost je větší, je víc než všechno ostatní. Jeho přítomnost v mojem životě je víc než všechno ostatní. Všimli jste si, že my lidi často voláme k Bohu, prosíme ho o pomoc a zažíváme jeho skutečnou blízkost i v těch opravdu těžkých situacích. Já teďka po vás nechci, abyste se hlásili, protože byste se určitě přihlásili všichni a vy, co byste se nepřihlásili, tak byste se stydili, že se nehlásíte. Takže... My prožíváme boží blízkost, když jsme v těch životních údolích. A když máme ty životní vrcholky, tak na ně zapomínáme. Když, jsem, když mě bylo něco málo přes 20, tak jsem byl na biblické škole ve Švédsku a přijel jsem tam, neměl jsem nic Měl jsem jednu, jednu banánovku, jsem neměl ani tašku, takže jsem to měl v banánovce. Takže tím nic, myslím, že jsem neměl ani našetřený peníze na školu, abych ji měl čím zaplatit, taky jsem neměl peníze, které mám, abych zaplatil nájem. Nějaký hodný švédi, křesťani, to se křesťanům stává, se nade mnou uslitovali, na první 14 dní ubytovali zadarmo, než se porozlídnu, než si zajistím, nevěděli, jak velký nic mám a každým dalším dnem se končil ten, ten konec těch 14 dnů. Navíc, já jsem neměl práci, kterou bych si mohl vydělávat. Já jsem neměl ani víza, abych mohl jako si vydělávat. Uměl jsem už 8 lekcí angličtiny, takže i kdybych náhodou jako to všechno měl, tak stejně bych se v té práci nedorozuměl. Takže jsem nemohl ani pořádně pracoval, takže víte, co jsem měl? Já jsem měl strach. A to jsem měl opravdu hodně. Ten strach, ten strach mě vyhnal každý den za ty školy. Tam bylo pole a tam jsem chodil s křížem krážem. Jestli mě někdo sloval, se říkal, to je divnej zemědělec. <laughs> jako, to nemá žádný systém, jo? Nedělá rukama jako takhle, jakože by něco rozsýval, Dělá takhle, jako. No, ale to prostě... A tak jsem tam na Boha mluvil, horem, dolem. Jo, jsem ho přesvědčoval. A na tom poli já jsem si uvědomoval, že Bůh mě sem dovedl a tak mě i provedle. Provede. Takže teď mám takovou větu. Tě, když tě Bůh někam dovede, tak tě tím i provede. Do deníčku jo, na Facebook, prostě, kamkoliv. Můžete teďka, to je super. Teď povolený Facebook. Na tomhle poli já jsem si uvědomoval, že Bůh je jediný, co mám. A když se Bůh stane jediným, co máš, tak najednou se Bůh stane taky jediným, co potřebuješ. Takže neprodávej se levně, když jsi v těžké situaci, hledej Ježíše především a nezaměňuj ty dočasné věci za ty věčné. Já se někdy jako pastor cítím trochu neklidný, když vidím lidi, jak se někdy až moc snadno dno zdávají svojich ideálů, jak se neodváží ke štědrosti, k velkorysosti, k odpuštění a vymění svoje dočasné práva. Já mám přeci právo na štěstí. Mám právo, aby mě někdo měl rád, Moje manželka mě nemá ráda, já mám právo, aby měl někdo rád, tak si najdu nějakou jinou slečnu, paní manželku. Mám právo na já nevím, co všechno. A my to vyměníme za práva, za ty věční práva. Za právo mít odpuštění, za právo mít čistý svědomí, za právo být s Bohem, za právo být božím dítětem. Starodávný izraelský král David je autorem mnoha žalmů, písní, takových starověkých, a píše v jednom ze svých nejslavnějších žalmů v 23. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, protože ty se mnou jsi. Tvůj prut a tvá hůl mě potěšuje, uklidňuje, dává mi pocit bezpečí, pocit jistoty. Bůh nás vede někdy skrze údolí. Ano, ale když nás tam Bůh vede, tak je tam s námi. A mě uklidňuje, že vím, že i když je něco někdy v životě těžké, Bůh je tam se mnou. A mnohem raději jsem v těžkých věcech s Bohem, než ve snadných věcech bez Boha. Nevím, v jaký situaci jsi ty, nebo do jaký situace se dostaneš, nebo jakou těžkou otázku někdy dostáváš od, od svých přátel. Když se Topíš a klesáš ke dnu a hledáš, o čeho by ses odrazil a najednou se snažíš něco nahmátnout a cítíš, že to je jenom bláto na dně a že vlastně nemáš pořád ještě o čeho se odrazit. Ten pevný bod, od kterého se můžeš odrazit, může být ve tvém životě Bůh. On může být tím dnem, na který vždycky dosáhneš. On tě vždycky miluje, jeho cesta je vždycky lepší, má vždycky dostatek moci, je vždycky s tebou a jeho přítomnost je nakonec to jediné, co potřebuješ. Cítím ho skvělý, já ho necítím taky skvělý, protože on je se mnou, i když ho cítím, i když ho necítím. Prostě je takový, on si nemůže pomoct. My neuctíváme Boha pro to, co dělá. My uctíváme Boha pro to, jaký je proto jaký má charakter. My neposuzujeme Boha podle situací, v který jsme, my posuzujeme situace podle toho, jaký je Bůh. Možná nám Bůh nesplní všechny naše přání. Možná neodpoví hned na naše modlitby. Ale dá nám vždycky to nejlepší a dá nám to vždycky v ten pravý okamžik. Takže jestli chceš pojď se se mnou modlit a můžeš se k tomu postavit. Bože, my ti chceme otevřít svoje srdce, chceme ti otevřít dneska ráno svůj mysl a svůj život. A chceme si uvědomit, že nás převyšuješ. Že jsi někdo, kdo tady byl na začátku, kdo tady byl dřív, než začal pojem začátek existovat. A že my jsme tvůj výtvor, že jsme tvoje hlína, že jsme v tvojí ruce a že nás tvaruješ a připravuješ a používáš si způsobem, kterým si zvolíš ty. Že ne vždycky všemu rozumíme, a že taky kolikrát sami věci pokazíme a spoustu zla a trápení způsobujeme sami sobě. Taky víme, Bože, že je tady náš nepřítel, který nás pokouší a který nám stěžuje život, který nás okrádá. Ale Bože, chceme si vždycky znovu uvědomit, že za všech okolností si Bůh, který nás miluje, že jsi Bůh, který je nám blízko, který má dobrý plán pro náš život. A Bože, děkujeme Ti bez ohledu na to, co cítíme a bez ohledu na to, jak těžký to je, že jsi náš Bůh, že jsi ten pevný bod, že jsi to dno, od kterého se vždycky můžeme odrazit i v tuhle chvíli. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.